0: L'évolution ne marche que comme ça, hein, avec du bricolage, de choses qui existent déjà. Hein. Je, j'emploie beaucoup un terme qui vient de Gould, d'ailleurs, euh, qui s'appelle l'exaptation. C'est ce qui se passe tout le temps en évolution. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui existe et ça va être transformé. sous la pression de la sélection naturelle, de la sélection sexuelle.
1: Nicolas Matevon est bioacousticien. C'est aussi l'auteur du livre Les animaux parlent, sachant les écouter, un livre publié début 2021 dans la collection Nature et Savoir chez Humaine Science. Les quatre épisodes diffusés aujourd'hui sont la suite et la fin de la grande série sur la bioacoustique. Je ne voulais pas vous faire attendre plusieurs mois avant d'écouter cette suite. Car cet été, en effet, nous allons tous souffler et vous pourrez en profiter peut-être pour vous remettre à jour et écouter tous les épisodes en retard dans le grand best-of d'été de Baleine-sous-Gravillon. Dans cet épisode, en tout cas, nous allons parler du tambourinage du pic, qui est très intéressant car c'est l'exemple type du recyclage de beaucoup de comportements dans le monde animal. C'est une notion fondamentale qui s'appelle l'exaptation, en biologie, que Nicolas va nous détailler. Nous parlerons aussi des cris du piranien et des cyclidés, ces poissons qui font la joie des aquariophiles, de ceux de l'Astianax, ce poisson aveugle des cavernes, qui existe aussi en version avec des yeux. Et enfin, du très grand classique, Pinson, de Darwin, qui est d'autant moins bon chanteur que son bec est gros. Les grandes gueules, ou plutôt les gros becs, n'ont pas la cote en la matière, apparemment. Ce que nous apprennent les langages des animaux. Chapitre 5. C'est parti. Salut Nicolas. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver, on va continuer à parler bah, du son de nos amis les bêtes. Dans cet épisode, on va enchaîner tout de suite sur un animal qui tombe sous le sens. On parler du canari. Tu lui réserves une bonne place dans ton bouquin. Qu'est-ce que tu as appris finalement des canaris Il me semble qu'il y a une notion de... D'origine du son, des vocalisations, tu parles de ritualisation, il me semble que c'est tout cet endroit où tu parles de ces choses. Je te vois lever les yeux au ciel.
0: <rire> non, le, le canari, bon, c'est, c'est, un, c'est un modèle d'étude pour deux choses essentiellement. Ça a été un modèle d'étude pour l'apprentissage du chant chez les oiseaux, c'est une chose. Et puis, il y a aussi autre chose qui a été bien étudiée par d'ailleurs un laboratoire français. Hein, c'était Michel Kreutzer et Vallée qui avaient étudié ça. Donc c'est un chant qui est assez riche. Dans le champ du canari, il y a une note qui est très particulière, qu'ils ont appelé la note A, qui est en fait une trille très rapide, très modulée en fréquence. Et cette note A elle a la particularité suivante, c'est que quand on la joue toute seule à des femelles canaries, la femelle canari se met en posture de copulation. C'est vraiment un stimulus pour la femelle canari. Et ce qu'ont montré, en fait, Kreuzer et Vallée, il y a déjà pas mal de temps, hein, ils ont montré que cette note A est relativement difficile à, à fabriquer, probablement, parce que voilà, il y a des variations en fréquence extrêmement rapides qui sont probablement assez compliquées à, à produire, que les femelles sont sensibles à cette note et que plus elle est rapide, plus elles elle préfèrent le mâle, et donc que c'est probablement un marqueur de la qualité, entre guillemets, du mâle.
1: Très bien, Nicolas. Donc, on va rester chez les oiseaux. Dans cette partie de ton bouquin, tu évoques un animal qu'on connaît bien aussi, qui est le pic. Et c'est là que tu t'es posé la question, ou que tu poses la question des origines et de la ritualisation. En gros, c'est vrai que les pics, tout le monde a en tête le bruit qu'ils émettent, pour le coup, qui n'est pas. Euh... Enfin, moi, ben, je te laisse me raconter ça.
0: Alors, les, les pics, donc, ce sont ces oiseaux qui ont l'habitude de taper hein, sur les troncs d'arbres. Marteau-piqueur de la forêt. Pour, exactement. Vous de Woodpecker. Qu'on entend beaucoup, d'ailleurs, pour l'instant. Donc ils tapent. Alors ils se nourrissent. Bon, ça dépend les espèces, hein, mais beaucoup d'espèces se nourrissent de larves qu'elles trouvent sous l'écorce des arbres, et donc elles atteignent ces larves en tapant, en faisant des cavités. Et puis ils font des cavités aussi pour euh, faire leur nid. Et puis ils utilisent aussi c- cette capacité qu'ils ont à taper sur les troncs d'arbres pour émettre des signaux. Donc un, un tambourinage de pic, hein, ça peut être très rapide. Ça peut être un Quelque chose comme ça, hein, très très rapide. Donc il y a d'ailleurs plein d'adaptations anatomiques qui leur permettent de faire ça sans. En... La langue entoure oui. leur cerveau. Voilà, la langue avec des os particuliers, enfin bref, parce que c'est des chocs importants. Et en fait, les pics, c'est un bon exemple de comment un signal sonore, un signal acoustique, peut se mettre en place au cours de l'évolution avec un processus qui est assez commun, en fait, qui s'appelle la ritualisation. C'est-à-dire qu'au démarrage, il faut, faut que tu imagines que les pics ne tambourinaient pas. L'ancêtre des pics ne tambourinait pas. L'ancêtre des pics qui devait taper pour aller chercher ses larves dans le bois. Et puis petit à petit, finalement, quand il va chercher les larves en tapant dans le bois, ça fait quand même du bruit. Donc ça donne un, un indice de présence. Et petit à petit, cet indice de présence, il a dû être sélectionné. Peut-être que ça a facilité la rencontre entre partenaires, peut-être que ça a facilité des choses voilà, qui sont difficiles à, à identifier. Mais en tout cas, cette propriété d'indiquer la présence de l'animal a dû apporter une valeur ajoutée, et ce qui fait que petit à petit, l'animal a ritualisé l'emploi de ses tambourinages, l'emploi de le fait de taper sur les troncs, et petit à petit, c'est devenu un signal. Et maintenant, quand un pic tambourine pour signaler sa présence, il tambourine pas pour chercher des vers. Et donc, on a glissé d'un comportement alimentaire vers un comportement de communication. Oui, je comprends bien cet exemple. Oui, en effet, c'est très intéressant. Oui, oui, c'est, c'est très opportuniste, finalement. C'est... L'évolution ne marche que comme ça, hein, avec du bricolage, de choses qui existent déjà. J'emploie beaucoup un terme qui vient de Gould, d'ailleurs, qui s'appelle l'exaptation. J'emploie beaucoup ce terme-là dans le bouquin, parce que l'exaptation, c'est ce qui se passe tout le temps en évolution. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui existe, et ça va être transformé. C'est, ça va être transformé par l'évolution sous la pression de la sélection naturelle, de la sélection sexuelle. Exaptation, c'est, voilà, c'est, c'est transformer quelque chose qui existe en vue d'un certain but et en ouais. faire quelque chose qui Alors sert c'est à pas autre chose. Alors, ce pas en vue. Hein. C'est, c'est parce que ce n'est pas dirigé. Enfin, ce n'est pas dirigé. Ce n'est pas pensé. Après, c'est dirigé sous l'action de contraintes de sélection naturelle ou sexuelle. Ouais, c'est très darwinien. Mais en fait, c'est peut-être un peu osé, mais tout est exaptation. Ouais. Puisque tout est construit à partir de choses déjà préexistantes. Là, par exemple, ta visite chez moi est exaptation.
1: Entre... <rire> <rire> D'accord. Euh, on va rester chez les oiseaux, Nicolas. Il y a quelque chose qui m'a fasciné, toujours pareil, dans ces oiseaux que tout le monde connaît. J'ai appris grâce à toi que le pigeon communiquait grâce à ses ailes. Ils ont une huitième rémige, c'est-à-dire une plume de l'aile qui est légèrement amincie et qui fait que les pigeons produisent ce bruit que tout le monde connaît quand ils volent. Et ce bruit, il n'est
0: pas anodin, c'est un bruit d'alerte. Alors, ce n'est pas, c'est pas tous les pigeons qui ont ça. C'est, c'est vrai que la plupart des pigeons font du bruit en, en volant. L'exemple que je détaille dans le bouquin, c'est vraiment un exemple de colombe particulière où là, effectivement, c'est une plume, c'est vraiment modifiée et sert de sifflet. Et ça, c'est encore un exemple parfait d'exaptation. Les plumes étaient là pour voler. Et là, on en a une qui, maintenant, devient un instrument de musique. Sans compter, si on veut vraiment parler d'exaptation, avant, elles étaient probablement uniquement pour l'homéothermie, hein, pour regarder la température corporelle. Donc, ouais, les plumes ont une longue histoire d'exaptation. Donc, effectivement, en fait, euh, là encore, on peut très bien imaginer que les pigeons qu'on entend actuellement, quand ils s'envolent, effectivement, ça fait un espèce de bruit qui alerte probablement les autres pigeons. On peut très bien imaginer que euh, si on revient dans quelques millions d'années et qu'on vient de nouveau observer euh, les descendants de nos pigeons actuels, eh bien peut-être qu'ils auront des plumes ultra modifiées avec des signaux encore beaucoup plus pertinents et beaucoup plus construits euh, qui codent de l'information.
1: Okay, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur ces animaux. On va continuer sur un autre animal que tout le monde connaît. Dans ton bouquin, tu parles du grillon, cet insecte qui a des ailes qui ne lui servent plus du tout d'ailes, mais qui sont devenus ses instruments de musique. Je veux bien que tu me dises un mot sur le grillon.
0: Oui, je ne suis pas sûr qu'elle ne lui serve plus du tout d'elle, mais enfin, elles sont devenues des instruments de musique, effectivement. Ah bah le, le grillon ne peut pas voler, oui, c'est vrai, me c'est semble-t-il. Vrai. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'insectes qui ont développé des processus de fabrication du son et, et avec des ailes qui sont encore fonctionnelles. Enfin, y a, y a, oui, les sauterelles, tout, les, tout, tout les cigales. Existe, hein. voilà. ouais. En fait, les, les insectes, donc, euh, ce sont des animaux qui ont ce qu'on appelle un exosquelette, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'os à l'intérieur, mais par contre, leur enveloppe corporelle, leur cuticule, comme on dit, elle est, elle est dure. D'accord Et donc, finalement, ils ont une base, ils ont une matière de base pour faire des instruments de musique. Laisse-moi deviner, c'est encore de l'exaptation. C'est absolument (rire) de l'exaptation. C'est tout à fait de l'exaptation. Absolument. Voilà, je dirais un peu par hasard, à un moment, il y a eu probablement un grillon qui a commencé, ou l'ancêtre des grillons, qui a commencé à produire du son en frottant deux parties de son corps. Et puis petit à petit, les choses se sont spécialisées parce que les grillons qui avaient des structures plus, plus performantes eh bien, ont eu un succès reproducteur plus grand. Donc effectivement, là maintenant, quand on regarde au microscope électronique, euh, par exemple, les, les, les structures qui permettent de, aux grillons de produire leur son, c'est, c'est étonnant de précision. On a vraiment, on a des, qu'on appelle la Enfin, après, des espèces de petites dents hein, sur lesquelles le grillon vient, vient frotter une structure cuticulaire et ça fait du bruit avec une certaine fréquence. Chaque espèce a son propre moyen d'émettre son son et émettra des signaux différents. Après les
1: grillons, j'aimerais qu'on repasse par les poissons. J'ai vu dans ton bouquin le mot «
0: ligament sonique » et tu parles de ça à propos du poisson clown oui, alors le poisson clown, c'est le poisson favori d'Éric Parmentier euh, en Belgique. Hein, s'il nous écoute, je le salue. Et il a euh, en particulier donc, étudié oui, la, la production du son chez le poisson clown. Donc le ligament sonique, c'est un petit ligament qui va tendre des structures euh, au niveau de la bouche du poisson, qui fait qu'à un moment, clac, ça va se détendre, ça, ça va émettre un son d'un coup. Tu vois ce que je veux dire ouais. et, voilà. et donc le poisson clown émet des sons et communique par des sons. D'accord, grâce à ce ligament sonique. Voilà. Alors, tu évoques aussi les piranhas. Les piranias, oui. Alors, Eric a mis en évidence euh, au moins, il me semble me rappeler, trois, trois types de sons différents chez les piranhas en fonction du contexte social.
1: Genre, viens là, il y a une vache qui est dans l'eau. Oui, ou a, ouais. y a plutôt Alors, une... c'est des sons. Alors, c'est Nicolas Matevon qui est en short
0: en train de se baigner. Ouais, enfin, ouais, il... Oui. <rire> ouais, oui. Il y a un son, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a un son qu'il faut, il faut, faut le connaître, oui. Non, mais donc, ils ont trois sons différents pour trois types d'infos différents Contextes différents, voilà. Ah, quand oui. ils se rencontrent, quand ils sont dans des situations agressives, ou plutôt, euh, voilà, quand il y a un danger, des choses comme ça. Donc, donc il, y a un, il y a un répertoire vocal chez les piranhas. Après, bon, c'est pas si étonnant. Hein. Les piranhas sont des, des poissons qui vont vivre en Sociaux. groupe. Hein, voilà. Donc, quel est le degré de socialité des piranhas Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ils sont en groupe. Oui. Et donc, du coup, euh, il y a fatalement des interactions entre les individus. Ouais. oui. Très bien. Alors là, je suis obligé de payer
1: mon hommage à une autre membre de mon équipe, à savoir Mbounas, du nom de son totem, et Lisa, de son vrai prénom, qui est une, une fan absolue de cyclidés. Et dans ton bouquin, tu
0: parles à un moment donné d'un Cyclidé, je n'ai pas noté son nom. Oui, Métria zebra Zebra, je crois que c'est son ancien nom maintenant. Qui émettent
1: des bruits. Et Lisa, euh, on sait plus que nous là-dessus. Ouais. Je te fais un gros bisou, Lisa. Mais raconte-moi ce que toi, tu racontes sur les cyclidés, qui sont ces poissons qui vivent dans le lac Malawi. Et les cyclidés ont plein de particularités. La première, ces fameux poissons qui font de l'incubation buccale. Tous les petits viennent se précipiter dans leur mmh, gueule quand il mmh. y a un danger et ils sont tranquillement expulsés quand le danger passe. Ces poissons ont mille caractéristiques. On fera une émission un jour là-dessus, je te le promets,
0: Lisa. Mais de quoi, toi, tu parles, Nicolas, à propos des cyclidés Alors, les cyclidés, bon, ils sont très prisés des aquariophiles. Ouais, ils ne sont pas qu'au lac Malawi, il y en a partout, en oui, fait, oui. hein, sur tout le globe. Mais l'espèce qu'on étudie plus particulièrement au labo, c'est une espèce du lac Malawi, effectivement, ah. donc en Afrique. Alors, c'est une espèce qui... Bon, il y a de la communication visuelle, hein, parce que ce sont Dis-nous des poissons très, très colorés. Alors, c'est Maitriaclima zebra. Je crois bien que les spécialistes viennent de lui donner un nouveau nom, mais c'était sous ce nom-là qu'on, qu'on le connaissait il y a quelques années. D'accord. Et donc, ce poisson a effectivement la particularité, là aussi, d'émettre des sons. Les mâles, quand ils font, un, font une espèce de nid, alors c'est assez rudimentaire, hein, ils creusent, un, font un petit trou dans, dans le sable, une petite, petite excavation dans le sable, et là, ils émettent des sons, ça fait des espèces de choses comme ça, qui vont euh, là aussi repousser des compétiteurs, c'est un peu comme le chant des oiseaux, et, et attirer des femelles. Et ça, on avait fait il y a quelques années des expériences de playback, ce qui n'est pas facile à faire hein, sous l'eau, des expériences de playback pour montrer effectivement que euh, ces poissons étaient sensibles au son. Ce qu'on a montré aussi, c'est qu'il y avait... Des informations qui étaient codées dans ces signaux et pas seulement l'information « je suis un poisson, euh, voilà, je suis un métriac climat zébra ». Il y a des informations quant à la taille. Les gros poissons ne euh, font pas les mêmes sons que les plus jeunes. Voilà. Actuellement, d'ailleurs, on continue euh, d'étudier ces poissons euh, au labo. Ma collègue Marine Beauchot, elle étudie euh, justement l'effet des bruits euh, dus aux activités humaines sur ces poissons, sur le développement de ces poissons. Et elle montre que des larves de métriaclimat qui sont élevées dans des ambiances bruyantes eh bien vont se développer beaucoup moins vite que des larves qui se développent dans des ambiances calmes. Ah, C'est incroyable, c'est comme moi à Paris, je suis en train de mourir là, je, je vais
1: m'expatrier, On euh, va qu'on parle, toi et moi, je ne sais pas si Saint-Etienne est mieux loti, euh, mais bon, il faut que j'aille à la campagne. Dernier poisson que tu évoques dans ton bouquin qui m'a fasciné, tu, c'est un poisson aveugle qui s'appelle bizarrement Lastianax. Mm-hmm. Et Astianax, je le rappelle au passage pour les férus de culture, euh, c'était le fils d'Hector et d'Andromaque, donc le petit-fils de Priam euh, donc de Troie. Voilà. Alors pourquoi toi tu parles de l'Astianax qui est un poisson
0: aveugle L'Astianax, est un poisson aveugle, c'est un poisson des cavernes, en fait. Donc, il vit dans des rivières souterraines au Mexique. Il lui aussi produit des sons. Enfin, ce qui est très intéressant chez cet Astianax, c'est que là aussi, c'est un modèle d'étude pour l'évolution parce qu'il y a une forme de surface et une forme de caverne. Et la forme de surface a des yeux et voit parfaitement, alors que la forme de caverne est totalement aveugle. Et donc, ce qu'on fait, ça, c'est mes collègues Réto et puis euh, Joël Attia qui ont travaillé là-dessus. Ils ont comparé, enfin, ils ont enregistré des poissons de surface, la forme de surface et la forme des cavernes, et ils ont comparé, c'est pas des vocalisations, mais en tout cas, leur production sonore. Vous êtes des fous furieux, vous autres bioacousticiens. Un peu. Et donc, en fait, ils se sont aperçus que ces poissons, euh, eh bien, n'ont pas les mêmes euh, productions sonores et ne les utilisent pas de la même manière. Et en fait apparemment, alors c'est encore en étude, mais apparemment, il y a eu un signal sonore qui serait émis par les deux formes, mais qui dans un cas serait un signal sur la forme de surface, un signal plutôt agressif, et qui, chez la cyanax des cavernes, se serait transformé en un signal de regroupement alimentaire. Quand il y a une source de nourriture, il faut, faut savoir que dans les cavernes, les, les sources de nourriture sont assez rares en fait. Hein, c'est, c'est un des problèmes de vivre dans une caverne, il n'y a pas grand-chose à manger. Quoi. Et là, il y aurait une espèce de, de vocalisation qui leur permettrait de se regrouper en quelque sorte quand il y a une source de nourriture. Encore une espèce d'évolution, ah ouais. encore une, une exaptation. Probablement. <rire> J'abuse de ce terme.
1: Nicolas, on a commencé cet épisode sur les oiseaux et on va le finir idem sur les oiseaux et des oiseaux ô combien iconiques pour tout le monde, pour nous en particulier. Tu évoques les pinsons de Darwin mm-hmm. et j'ai noté que, en gros, pour faire simple, que ceux qui ont un gros bec,
0: ils chantent moins bien. Je veux bien que tu me résumes de cette conclusion de ce chapitre qui est le tien. Oui, c'est pour répondre à la question comment des signaux de communication se mettent en place. Et là, comment les chants des oiseaux, finalement, se mettent en place avec leurs caractéristiques propres. Parmi les différentes possibilités, on a parlé tout à l'heure des pics avec l'exaptation, une des possibilités, c'est ce qu'on appelle, peut-être pas très bien choisi comme terme, mais c'est ce qu'on appelle le caractère magique. C'est-à-dire que le, le signal acoustique qui est développé par l'espèce, en fait, il est dû à autre chose que juste la communication acoustique. Chez ces pinceaux de Darwin, on a des, effectivement des, des espèces qui, qui sont adaptées à manger des grosses graines, d'autres des graines plus fines. Et ça s'est évidemment accompagné d'une adaptation de leur appareil buccal. Du bec. gros bec, petit bec. Et en fait, quand tu as un gros bec avec un appareil vocal derrière qui est un ce gros bec, eh bien, tu vas avoir des contraintes pour produire tes sons qui vont être différentes des contraintes que tu auras quand tu auras un tout petit bec fin avec un appareil vocal derrière qui sera différent. Et donc ça va imposer des contraintes différentes sur la manière dont tu vas produire ton chant. Donc plus tu as un gros bec, moins bien tu chantes. Quoi. Enfin, en tout
1: cas, c'est le cas voilà. des, des pinsons de, de, de Darwin. Oui, oui. En gros, ce qui sous-tend cette idée, ce, qui, ce qu'il y a derrière, je, j'essaie de le redire simplement, tu me rectifies si je dis une bêtise, c'est que tout co chez un même individu, dans une même espèce, et quand tu touches à quelque chose, le reste est touché, et donc c'est un peu logique. C'est ça, hein, quand mais tout
0: logique. De toute façon, le, la biologie, c'est très logique. Hein. C'est pour ça que ce n'est ouais. pas si compliqué à comprendre. Bon...
1: Très bien Nicolas, sur ces considérations darwiniennes et pinsoniques, nous allons rendre l'antenne comme on dit. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir pour la suite. Prends soin de toi, à très vite. Salut. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Derven, entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de baleine sous gravillon et qui travaille au service de la biodiversité, comme nous. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et surtout des avis sur Apple Podcasts nous aident beaucoup. Ils nous permettent en effet d'être mieux référencés et suggérés aux amoureux et aux défenseurs de la nature. Vous pouvez aussi faire un don sur Helloasso un grand merci par avance. Vos messages, photos, conseils ou critiques sont aussi les bienvenus sur la page et le groupe Facebook de Baleine Sous Gravillons ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous recommande aussi la visite de notre site où sont désormais publiés nos articles et les galeries photos de tous nos amis photographes de nature. Ce site est ouvert aux contributions de tous, messages, articles photos ou vidéos. Il suffit de nous le proposer par message. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Frédéric Colazzina et Gabriel Dallaine, les compositeurs du générique. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes.